0: Theater, Literatur und Musik – Matthias Heine lebt mit der Kunst, ohne selbst künstlich zu sein. Der Cottbusser ist stellvertretender Leiter des Piccolo-Theaters, liebt es mit Kindern und Jugendlichen Theater zu machen und ist dabei selbst auch ein begnadeter Autor. Für seine Texte hat er jetzt einen Literaturpreis bekommen und öffnet den Cottbussern gemeinsam mit Freunden einmal im Monat den Vorhang zur Lesebühne. Was Matthias Heine von all den vielen Dingen, die sein Leben füllen, am liebsten hat, warum er Bücher aus dem Feuer holt und viel zu selten als DJ an den Plattentellern steht, das verrät Matthias Heine jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Matthias Heine, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, liebe Es Ronny. gibt so ein altes Wort, das wird heute kaum noch benutzt, das heißt Tausendsasser. Siehst du dich als solchen Tausendsasser bei den vielen Projekten, die du so hast?
1: Naja, ich mich selbst, ähm, offensichtlich, wenn du es schon ansprichst, <lacht> siehst du mich da irgendwie. da. Äh, ich selber sehe mich jetzt nicht als Tausendsasser. Tausend ist eine große große Zahl und so. Ich mache eigentlich nur eins. Ach so? Ja. Also <lacht> Aber es sind doch ganz, ganz viele Projekte. We Im Wesentlichen. Kunst am Menschen oder ah, sowas ähnliches. Also eine ja.
0: große Überschrift über allem, ja. aber drunter steckt dann doch eine ganze Menge. Wenn du es sagst. Ja. Du bist stellvertretender Theaterleiter vom Piccolo-Theater, das ist in Cottbus eine Institution. Euren mhm. Chef hatten wir schon mal hier, da haben wir schon ganz viel über das Piccolo gesprochen, werden wir sicherlich auch heute. Was macht ihr gerade? Was ist so in der Vorweihnachtszeit euer Thema?
1: Also wir machen gerade Weihnachts, wir spielen gerade unsere Weihnachtsstücke, das ist also im Dezember äh, und November. Ähm, eigentlich ein, äh, im, im, in normalen Jahren ein, äh, ein ganz toller Schlagabtausch. Da kommen die Kindergruppen früh äh, und geben sich die Klinke in die Hand und die Hütte ist voll. Wir machen Puppenfigurenspiel, ähm, die Weihnachtsmaus Mathilde für Kinder ab vier Jahre und im, im großen Saal ähm, Hänsel und Gretel nach den Gebüdern Grimm für Kinder ab sechs. Und ähm, normalerweise wäre das, ist das richtig schön, das ist ein tolle, eine tolle, tolle Zeit, tolle Monate, aber jetzt durch diese Corona-Situation ist ja. es alles bisschen, ja, die Stimmung ein bisschen getrübt. Ne? Ja. alles also ein bisschen gebremst, aber ihr spielt. Ja, ja, wir spielen, es gibt die 2G-Regel. Das bedeutet im Prinzip, wir können voll machen und ähm, ja, bei der hohen Inzidenz in Korpus zurzeit äh, ist es aber schon so, dass da äh, dann Klassen auch anrufen und sagen, okay, wir kommen doch nicht, das ist uns irgendwie jetzt hier zu heiß. Mhm. Mhm. Stellvertretender Theaterleiter, was macht man da so Tag aus, Tag ein? Naja, also im Wesentlichen mache ich ja dort... Die Öffentlichkeitsarbeit mhm. und äh, ähm, Regie und Theaterpädagogik und der, die Stellvertretung der Theaterleitung, die findet ja nur statt, wenn der Meister äh, gerade außer Haus ist. Und dann stellvertrete ich den ja. und beantworte Fragen, die er sonst beantwortet oder begrüße Leute oder ja, mache so äh, repräsentatives Zeug. Ja, Wie bist du zum Piccolo-Theater gekommen? Bist ja auch schon eine ganze Weile da. Ja, also zu Fuß und äh, das war <lacht> 2002 mhm. im Rahmen meines Studiums. Ich habe soziale Arbeit studiert und hatte dann, da gab es so Praxissemester und dadurch, dass ich schon auch Theater begeistert war oder dass ich eigentlich in diesen Theaterberuf wollte als Jugendlicher, habe ich mir überlegt, wie kann ich in der sozialen Arbeit, wo ist die Nische, wo, wie kriege ich doch die Kurve zum Theater. Und das ging dann über Medienpädagogik, über Theaterpädagogik. Und da habe ich dann das Kinder- und Jugendtheater Piccolo für mich entdeckt, was mir vorher jetzt nicht so bekannt war tatsächlich, obwohl ich hier aufgewachsen bin in der mhm. Stadt. Und habe dann ein Halbjahrespraktikum gemacht und bin da ganz gut angekommen und konnte da auch gleich im Weihnachtsmärchen mitspielen und es erfüllten sich sozusagen alle meine Träume und alle meine Sehnsüchte und ich war äh, gerettet. Ja, du konntest gleich
0: mitspielen, das heißt du, hast eine schauspielerische Ader schon immer gehabt?
1: Ja, äh, würde ich schon sagen, ähm, früher damals in der DDR gab es ja immer in den Zeugnissen diese komischen äh, Beschreibungen, wo die Lehrer sich gemüßigt fühlten, <lacht> ah, ja, dass immer diese Texte äh, zu mhm. entwerfen. Und äh, Matthias ist ein aufgeweckter Schüler und so weiter äh, und ver vergisst seine Arbeitsmaterialien und konzentriert sich nicht so richtig, aber er hat irgendwie ein ausgeprägtes künstlerisches oder äh, darstellerisches Talent, das stand da schon mal irgendwie drin und äh, ich habe schon auch im Kindergarten dann irgendwelche Sachen äh, gemacht und Rollen gespielt, wo meine Mutter gesagt hat, Mensch, dass du dir so viel Text behalten kannst <lacht> und so weiter, Ähm. Ja, also, das war offensichtlich, ist das was, was ich da, was ich irgendwie konnte. Klassenklauen kann man da, war ich dann später. Also, wenn man sowas, ja, so, ja. so ein Begriff, das war, war schon auch so. Es ist, dient natürlich auch, ist auch ein Handwerk, um zu gefallen. Hm. Und das ist auch, glaube ich, ein Antrieb. Äh, zu genügen, zu gefallen und ähm, irgendwie seine Position zu behaupten, dann über Humor und ähnliches und äh, auch ein bisschen die Sehnsucht nach dem Applaus und so, das ist alles schon auch wahr, das ist alles ähm, also das hat auch äh, egozentrischen äh, Nährboden, sag ja. ich jetzt mal, die ganze Sache, aber überall, was in der darstellenden Kunst. Hier auch im Radio. <lacht>
0: Jetzt lebst du das aus, im Kinder- und Jugendtheater, ist das ein anderes Theater als für Erwachsene? Klar, logisch, das Publikum ist ein anderes, für viel, viel jünger, aber grundsätzlich von den ja, Inszenierungen, Richtlinien, von der Arbeit her...
1: Also ich würde jetzt mal gerade sagen, im Rahmen der Inszenierung und im Rahmen des Mediums ist es jetzt keine andere Sache. Also wir nehmen auch, wie das große Haus, irgendwie uns irgendwelche Stoffe, Themen oder äh, fertige Stücke oder produzieren welche selbst. Und da sind wir schon wieder eher beim Unterschied oder sagen wir mal so, eher bei dem, was ähm, das heutige Stadttheater jetzt wieder zunehmend macht, nämlich Eigenproduktionen, entwickeln sich an Themen lang, ja. äh, oder Auftragsarbeiten zu Themen in der Stadt machen und selber recherchen und so weiter. Collagen, wie Jo Fabian das dann äh, viel gemacht hat, das macht das Kinder- und Jugendtheater, würde ich sagen, schon länger. Mhm. Also dadurch, dass wir dass wir ein Theater nicht nur für Kinder und Jugendliche machen, sondern auch mit Kindern und Jugendlichen, äh, sind wir natürlich immer dicht an ihren Themen. Die sind innerhalb der Entwicklungsstufen von Kindern in gewisser Weise natürlich auch immer die gleichen. Mhm. Aber das ist im Erwachsenentheater auch nie anders. Ja. Da geht es auch am Ende um Geld, Liebe und Tod. Und, ähm, und im Kinder- und Jugendtheater gibt es ein paar andere Themen die sind immer same, aber die kommen immer in, neuen, in neuem Gewand ja, und in neuen, in neuen Kleidern und dann gilt es, die immer wieder neu zu erforschen und es gibt auch immer wieder neue Erkenntnisgewinne und äh, wir arbeiten viel mit ihren Geschichten, mit, äh, mit Schreibworkshops und äh, arbeiten da viel ähm, äh, soziokultureller vielleicht, würde ich sagen, als ein Stadttheater. Ja, und, und, es ist ein, und es ist ein schön, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. und es ist ein, 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 ein größerer oder sagen wir mal ein sozialerer Begegnungsraum, also halt rund um die Uhr, also bis abends, von früh bis abends geöffnet. Und man kann da immer reinrennen. Die Kinder bringen ihre Eltern zu den Kursen, holen die ab. Die Kinder kommen zu den Vorstellungen. Klassen kommen zu Workshops. Wir gehen in Schulen. Da sitzen welche, machen Hausaufgaben. Dann gibt es bei uns vorm Theater diese Halbkugel. Da versuchen alle irgendwie raufzukriechen. <lacht> die Jugendlichen, um cool irgendwie eine da zu rauchen oder was. Und die Kinder, die kommen stehen können, auch. Alle wollen da hoch. Und es ist ein großes ein großer Begegnungsort auch. Deswegen heißt der theater Jugendclub, mich den, den ich am liebsten mache, auch Jugendclub, weil es eine Art Jugendclub auch ist, also ja. auch ein Sozialraum.
0: Und der wesentliche Unterschied ist vermutlich, ihr arbeitet nicht mit Profis. Also ihr seid darauf angewiesen, dass Kinder ja. Spiellust entwickeln und sagen, ich will da mitmachen.
1: Genau, jetzt um immer gleich meine Lanze für die Kolleginnen zu brechen und Kollegen zu das sind natürlich auch Profis äh, am Werk, also die, wenn wir an der Stelle, wo wir für Kinder und Jugendliche spielen, Puppenspiel und ähm, Puppenfiguren spielen und äh, Theater spielen und Tanz, dann sind auf der Bühne die agierenden auch professionelle ja, Schauspieler. Meine, Schauspieler. Die Kinder. Aber äh, in, dem, in dem theaterpädagogischen Bereich, ja. da arbeiten wir mit den äh, sogenannten Laien, obwohl ich es irgendwie nicht so richtig mag, das Wort. Und ehrlich gesagt, ähm, mich auch schon sehr hab überraschen lassen von diesen hm. äh, angeblich unprofessionellen, aber irgendwie äh, Expertinnen des Alltags, ja. ja. Und äh, da, die haben manchmal auch einen sehr direkten Zugriff, der einen irgendwie anders anpackt, als äh, der Moment, wenn auf der, auf der großen Bühne ein Schauspieler so anfängt deutlich zu sprechen und man irgendwie so in den Sitz zurückdrückt sich und denkt, naja, ist klar, wie lange wird das jetzt gehen? Also, hm, ja, äh, man kann das nicht generalisieren, aber. Das, das zu unterscheiden zwischen Profis und nicht Profis ist. Das löst sie im Kinder- und Jugendtheater da hast du sicherlich recht, etwas auf.
0: Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, die sogenannten Laien sind so gut, dass ihr reihenweise Preise abgeräumt habt in den letzten Jahren. Kannst du sie noch zählen?
1: Ja, ich kann sie schon noch zählen. <lacht> <lacht> Aber es ist, schon, es ist schon ein Erfolgsprojekt, das kann man jetzt gar nicht anders sagen und braucht man auch gar nicht verleugnen und da brauchen wir unser Licht auch gar nicht unter den Scheffel stellen und vor allen Dingen nicht die Jugendlichen, die das ja äh, im Wesentlichen auf der Bühne dann ähm, äh, durcharbeiten, die verschiedenen Themen, die verschiedenen Stücke, mit denen wir dann auf Festivals neben anderen Häusern, dann im Hamburger Schauspielhaus oder dem Gorgi-Theater oder dem Deutschen theater oder so, dann kommt dann meist das kleine Piccolo-Theater, was dann auch genannt wird. Das ist natürlich schön und schmeichelt uns, wir freuen uns und äh, natürlich Macht dann der Austausch, den dieses Jung club projekt ermöglicht, ja, der sichert auch Qualität, weil man dann in Austausch kommt mit anderen Theaterformen, die, die irgendwie auch in der auf dem Level stattfinden und das ist alles sehr spannend und macht viel Spaß und bietet einem immer wieder neue Zugriffe.
0: Ja. Das Haus in Cottbus in der Bahnhofstraße oder an der Bahnhofstraße ist nicht zu übersehen. Es ist ein wunderschönes Haus nach außen, wunderschönes Theater. Ist auch nicht so selbstverständlich, ich glaube, dass man Kinder- und Jugendtheater in einem solchen Haus spielen kann. Die Öffentlichkeitsarbeit ist offensichtlich auch gut, weil alle sprechen drüber. Gehen die Cottbuser denn auch hin? Genügend?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben äh, auslastungsmäßig kein Problem. Äh, ich würde aber auch sagen, dass jetzt im Rahmen dieser Corona-Pandemie da schon, da haben wir alle irgendwie einen Schlag weg, ne? Hm. Und das, das geht ja in allen Theatern so. Und da äh, ähm, das sind zwei Sachen. Äh, erstens ist es eine privilegierte Situation. Also allererstens ist das eine privilegierte, durchfinanzierte Situation. Und, und wir, äh, uns passiert jetzt erstmal nichts, äh, wenn der Weihnachtsmarkt abgebaut wird. Oder mhm. der Weihnachtsmarkt abgebaut. Und dann bleibst du auf den Würstchen sitzen. Das ist der erstmal große Unterschied. Bei uns ist erstmal alles gut. Ja? Wenn wir festangestellt sind, sind wir sind wir freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann ist es ähnlich beschissen. Hm. Ähm, aber wo wollte ich hin? Was war die Frage? Ob die Kotbusser genügend? Ja, ob die Cottbusser okay. genügend hingehen. Ja, also im, im Rahmen dieser Pandemie würde ich sagen, hat es also ne, man produziert so für den Kühlschrank irgendwelche Stücke und dann macht man so interne hm. Premieren. Das ist so ja. totales Oxymoron, das gibt es eigentlich gar nicht. Interne Premiere, also interne Veröffentlichung und äh, dann liegt das da bis irgendwie wieder die Türen aufgehen und dann darf man nur so vorsichtig rein irgendwie nur in Abständen mit Masken und und äh, was weiß ich für Reglementierung äh, und man kann froh sein dass man irgendwie nicht noch einen, weiß ich nicht einen Esel mitbringen muss oder dass man also es ist alles sehr kompliziert und die äh, die Schwelle Theater zu genießen und sich dem Theater hinzugehen die ist ein bisschen jetzt höher und das macht sie auch bemerkbar und ähm, wie ich es vorhin auch erzählt habe mit dem, mit dem Weihnachtsmärchen, ist natürlich bei einer Inzidenz von über 1000 auch ganz logisch und auch sachlich richtig, dass dann Lehrerinnen und Lehrer sagen, also okay, wir haben zwar reserviert, aber das machen wir jetzt mal ja. vorsichtigerweise nicht. Das begreife ich. Es ist äh, aber trotzdem natürlich nicht schön. So. Klar. Das ist gerade ein bisschen. Und ähm, wir haben in der Pandemie gemerkt, na, diese ganzen Online-Formate ist alles schön und gut, um jetzt irgendwie mal Kontakt zu halten. Aber wenn uns das was äh, erzählt hat, diese Pandemie dann, dass Theater ein analoger Vorgang ist äh, und es ein Live-Vorgang ist und dass der total schwer zu ersetzen ist und das vielleicht auch gut so.
0: Ja, ihr habt sogar so eine Art Corona-Stück gemacht, ne? also über diese Zeit. Ich meine, wir sind ja jetzt schon auch schon fast zwei Jahre da drin. Da ist ja auch genug Zeit, um mal ein Theaterstück zu machen. Wie ist das angekommen?
1: Ach, ganz gut. Äh, wir hatten mit dem ersten Teil, also das Stück, von dem du sprichst, heißt die Verdunklung 2, ja. Corona-Leuchten. <lacht> so wie für, für Netflix-Blockbuster. Ja. Und das, das Stück hat seinen Vorgänger, die Verdunklung. Das war also im Jahr 2020 auf die Bühne gekommen und hatte so im weitesten Sinne das die Klimakrise äh, zum Thema. Und äh, im, äh, ein bisschen rangezoomt haben wir uns konzentriert auf äh, Fleischproduktion, Massentierhaltung, auf diese, auf diesen CO2-Ausstoß und dass das eben ein ziemlich großer Hebel ist, den man, ne, also das, die Holzzahnbürste rettet uns jetzt nicht vielleicht, aber sowas. Ja so eine Zugriffe sind dann, glaube ich, eher die, ja, die richtigen. Und dann, dann war wieder die Hütte zu und wir konnten nicht weitermachen. Wir wollten dann eigentlich an dem Thema Pandemie in der Literatur arbeiten. Das war so ein das große, da gibt es von Albert Camus die Pest oder von Boccaccio das Decameron und es gibt, gibt ja Pandemien und Epidemien, solange es Menschen gibt und vor allen Dingen gibt es immer dieselben äh, Wirkmechanismen, auch in der Hysterie und der alles immer same, same, same und dann werden immer irgendwelche Leute verbrannt am Schluss äh, oder gejagt oder durch die Gassen gehetzt und am Schluss, ne, und aber hat's, meistens hat es eine sachliche Ursache. Mhm. Und da wollte man so ein bisschen ranarbeiten und haben dann aber irgendwie in der Recherche festgestellt, Warten mal, irgendwie sind wir immer noch in dem, eigentlich im, im beidesten Sinne, immer noch im Klimathema. Es ist immer noch eine, äh, es ist ein, ein Rückkopplungseffekt der Klimakrise oder des, des inversiven Handels des Menschen und Einwirkens auf die Natur. Also im Falle des Coronavirus auf Regenwälder, mhm. äh, in die immer weiter vorgedrungen wird, wo dann irgendwelche Fledertiere und so aufgescheucht werden, die dann die dann mit an, über ein anderes Tier, über ein Schwein oder ein Gürteltier oder was, dann so ein so Spillover und dann hat, hast du plötzlich diesen Virus in der ja. Welt, der dann über Schiffe und äh, Flugzeuge schön verteilt wird. Und, ähm, und das gibt halt so eine mathematische Gewissheit, dass so, wenn, wenn du damit nie aufhörst, dass es also noch, äh, noch bunter werden kann mhm. und dass es vielleicht ein weniger moderater Virus der nächste sein könnte. Ja. Und so und dann haben wir gemerkt, okay, es ist irgendwie noch. Es ist irgendwie noch das, das Klimathema und dann haben wir gesagt, machen wir mal einen zweiten Teil, weil wir haben gar keine, erstens haben wir gar keine Zeit, uns, also wir könnten nicht so viel proben, es war viel Lesearbeit und so, Recherche zu Hause und dann Video, kack. Und wir wussten vom ersten Teil, wie ist die Bühne, wie sind die Kostüme, wie sind die Gesetze dieses, dieser Inszenierung und dann hatten wir das schon mal und dann sagen wir, okay, machen wir einen zweiten Teil und gehen da irgendwie, erzählen das einfach weiter und das ist ziemlich cool geworden. Ja. Und es hat äh, Laune gemacht und es war auch ein Treffer bei den Leuten. Es ist natürlich wie die Klimakrise oder wie das Geflüchtetenstück vorher äh, schon auch ein Thema, wo die Jugendlichen am Anfang gesagt haben, oder wo es Stimmen gab. So, ach, jetzt wirklich ernsthaft, zu zu nochmal, ja, okay. das ist doch schon sowieso alles so schwer, nochmal die Klimakrise, nochmal äh, jetzt die Corona-Sache. Und wo ich immer gesagt habe, naja, was denn sonst? Also wir sind doch jetzt, ihr seid doch jetzt hier die lahmgelegte Generation. Wer, wer soll sonst was darüber erzählen? Also das, das ist unser, ja. unsere Expertise. Und das ist die Perspektive, die uns was angeht. Und die Kunst ist dafür da, also die, die so wie wir sie verstehen, das anzufassen und daran was zu machen. Und dann hast du dann doch schnell gemerkt, dass man, dass es äh, äh, oberflächlich, äh, erstmal äh, oberflächlich denkt man, oh, ich kann das c nicht mehr hören, äh, aber wenn du dann nicht reinarbeitest, denkst du, okay, ist doch schon irgendwie spannend, äh, wie das läuft. Und alles, was wir da sagen ähm, in dem Stück, und es kam im August zur Premiere, das stimmt heute, stimmte vorher, stimmt mhm. heute immer noch. Und äh, so, ne, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Theateramt entwickelt sich ja dann mitunter über die äh, Einwirkung der Zeit mhm. äh, und äh, wird dann nochmal überprüft durch die durch die, durch die Wirklichkeit und das ist ähm, erstaunlicherweise bis jetzt alles äh, ganz stimmig, was wir da äh, gemacht haben und äh, ja, das war ein toller Abend äh, wir spielen den auch noch ähm, ja also wenn wir dürfen, spielen wir ihn noch
0: Verdunklung 2 heißt das, also wer jetzt Appetit bekommen hat der ja. kann sich das hoffentlich bald im Piccolo wieder anschauen es klingt eigentlich danach, als wenn der Tag schon im Grunde gut ausgefüllt wäre mit dem Piccolo, aber das ist er dann am Ende doch nicht. Es gibt noch jede Menge andere Projekte, die zu Matthias Heine gehören. Eins davon ist jetzt gerade ausgezeichnet worden. Du hast einen Preis bekommen, einen Literaturpreis, das heißt, du schreibst auch.
1: Ja, ich habe in Literatur endlich mal einen Literaturpreis bekommen. <lacht> Nein, äh, das war eine, das war, ist natürlich eine total schöne Sache, äh, vom, vom Hans-Otto-Theater ausgeschriebener Literaturpreis war das. Brandenburger Dialoge hieß das unter diesem ähm, Übertitel, äh, äh, haben die diesen Literaturpreis ausgeschrieben und äh, der war, auch relativ, also, war ein bisschen dotiert mit Geld und ähm, dann habe ich mich da beworben und äh, ein paar Texte eingeschickt und dann wurden die, also anonymisiert, dann in der Jury vorgeführt mhm. und die haben meine dann mit ausgesucht und noch sieben andere Preisträgerinnen und die waren, also ich war dann bei der Preisverleihung in Potsdam im Theater und die anderen Texte waren auch richtig klasse, also richtig tolle, tolle Dinger äh, und hat Spaß gemacht und dann mussten die armen Schauspieler des Hans-Otto-Theaters dann meine, meine Text auf der Bühne <lacht> vortragen Arme. und ich, ich durfte dann mal im Zuschauerraum sitzen und mal das hören, normalerweise lese ich das in der Lesebühne ja, ja selber, ja. Ähm, und, ähm, aber es ist natürlich dann auch ein ganz schöner man kreist dann auch wie so ein eigener äh, Mund um sich selbst. Und deswegen ist das schön, wenn das mal jemand anders macht und ja. dann kann man auch dann hat man eine andere Distanz dazu und merkt man vielleicht auch, was an dem Ding ganz gut ist oder eben vielleicht noch bearbeitet werden kann oder so.
0: Was war das für ein Text?
1: Ähm, es waren zwei Texte: mhm. ein Hauptpreis und ein Förderpreis. Der erste Text hieß, Ach, wie hieß denn der? Das war der Text mit dem über den obdachlosen Mann. Mhm. Also es, 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 war sozusagen, es, es geht um ein Gerücht. Ja? Also Auf der Straße taucht ein obdachloser Mann auf, der schiebt zwei Einkaufswagen hin und her. Und alle Welt, und wir kennen diese Menschen ja, die, die gibt es in allen Städten, ja. und alle Welt hat eine Geschichte zu dem. Der hat das und das gemacht in der DDR-Zeit. Das und das und das. Ja. Lauter äh, mhm. Rumors ja, und mhm. lauter Gerüchte. Und äh, so strickt sich dann, dann doch irgendwie so eine Story zusammen, was da sein könnte. Und äh, der hat diesen Hauptpreis gewonnen, dieser Text. Mhm. Ich habe den Fliegen sehen so hieß der. Aha. Und der zweite Text, äh, der Förderpreis, der heißt Inge und äh, ist im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, so ein halbbiografischer Text, wie alles, ja was der Mensch schreibt. oder ja. also Die Autoren, die ich kenne und Autorinnen, arbeiten schon auch mit den eigenen Erfahrungen, äh, die dann natürlich auf ihr Blasen ausgeschmückt äh, oder in eine ganz andere Richtung wandern. Und da ist also viel auch frei dran. Aber bei Inge war auch viel Wahres drin, und es ist eigentlich die Geschichte von meinem alten Kumpel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, den ich in der Geschichte Inge genannt habe, der mit mir in der Straße in Sachsendorf aufgewachsen ist und äh, eigentlich äh, immer nur Scheiße gebaut hat. Also er hatte <lacht> also wirklich nur äh, Knete im Kopf und das äh, hat immer die, schrä die schrägsten Ideen. Hat mir aber dreimal das Leben gerettet. Äh, und ähm, also sagt, sagt dieser Autor, sagt diese Figur, äh, vielleicht auch vielleicht ein bisschen drüber, aber... Inge war sozusagen mitunter Lebensretter, aber eben auch Verursacher von, <lacht> von verschiedenen Situationen. Und äh, ist aber ein ganz, ähm, in der Wirklichkeit auch jemand, äh, der einen ganz normalen Beruf gelernt am Ende. Es war jetzt in der Schule jetzt nicht so dass äh, die Riesenleuchte, aber es, von dem konnte man lernen: Loyalität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und der äh, wäre und würde, glaube ich, immer noch. Ähm, jederzeit bereit, für, für, also für mich einzustehen. So. Ja. Und das so total. Und mit, dieser, mit diesem mit Menschen bin ich aufgewachsen in der Tofer Straße, so, so, ein, so, ein Baby, so eine Babyfreundschaft eigentlich. Ja. Ne? Wir waren in einem Aufgang mit zwei jungen Müttern und, äh, und diesen Kindern, die im selben Alter waren. Du kennst das vielleicht auch. Ja. Und äh, in, dieser, in, diesem, in dieser Platte, wo immer was los war, ja. ein Haufen Kinder und so. Und da war das einfach mein, mein Freund. Wir sind zusammen groß geworden. Später äh, ist er auch in meine Klasse gekommen. Der hat eine Ehrenrunde gedreht und dann landete er bei mir. <lacht> und ähm, ja, und das ist dieser Inge-Text und äh, der, den haben sie dann auch noch ausgezeichnet. Ja. Oder, ja.
0: Aber ehe man so eine Auszeichnung bekommt, muss man ja wahrscheinlich auch jede Menge geschrieben haben und das hast du. Ihr habt so ein wunderschönes Projekt, das ist die Lesebühne. Wer noch ja. nicht da war, warum sollte der
1: mal hingehen? Naja, weil in die Lesebühne muss schon eine mittlerweile auch eine Instanz ist und eine kleine Perle hier in der Lausitz, eine kleine kulturelle, äh, auch wieder so eine, so eine Sache, die sich nicht selbst bereichern kann oder nicht selbst bereichert. Wir arbeiten mit so einer Spendenbox, eintritt ist immer frei. Es gibt Stammautorinnen und Autoren, Josephine Meinhardt, Udo Tiffer, Daniel Ratter und ich und äh, die produzieren jeden Monat äh, frische Texte, die sie selber schreiben äh, und die können alles sein von heiter bis wolkig, äh, Lyrik äh, alles, alles möglich und oft haben sie natürlich ein Kor in, 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 ähm, Lokalkolorit und einen ja, Bezug zu der Stadt und zu unserem Umfeld äh, oder unseren Erinnerungen wie jetzt zum Beispiel der enge Text der Naturwahrstraße in Sachsendorf spielt <lacht> äh, ähm, und äh, ja, die Leute, die zur Lesebühne kommen, das sind, ist dann so ein Publikum, äh, so 80 bis 100 Menschen, die das äh, immer im Monat sich angucken. Es war jetzt lange Zeit im vollen August, der ist ja, ja jetzt nur zu, hm. leider. Äh, jetzt sind wir ins Bibel gewechselt, zu Frieda. Und ähm, spielen das den Laden gerade so ein bisschen ein. Das ist natürlich die Pandemie auch nicht so besonders äh, förderlich. Aber es ist, ein, es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Wir holen uns immer noch Gäste. Äh, Sarah Bosetti war zum Beispiel mal bei uns. Mhm. Oder Arne, wenn man den Zwiegespräch mit Gott äh, kennt. Äh, oder so Poetry Slammer aus Berlin. Und so Udo ist da in der Szene ganz gut vernetzt und äh, bringt immer mal wieder einen schönen Gast oder Liedermacher, die dann kommen und es ist immer ein sehr schöner äh, Abend, wo wir am Anfang selber nicht wissen, wie die Texte Lieder sich ausgeht. ineinander äh, fügen werden, ja. wer was geschrieben hat und, ja. und so, das ist ja alles unklar. Wir sagen vorher mal, okay, wer fängt an? Was hast du? Ich habe mhm. irgendwas, ich fange an, meiner ist nicht so stark oder ich habe so einen, ich habe so ein Jahresrückblick, der muss ans Ende oder bla bla irgendwas. Mhm. Und dann lassen wir es los und dann und dann entfaltet es dann manchmal seine, doch eine ganz schöne Magie und äh, Poesie und das ist schön und es ist sehr witzig und wir haben, es wird viel gelacht und die Leute genießen das sehr und wir genießen das für die Menschen, das zu schreiben. ja Ihr habt
0: immer einen festen Termin, also fester Ort sowieso, es ist das Babel jetzt, nicht mehr der faule August, sondern das Babel und es gibt auch einen festen Turnus. Wann ja. ist der?
1: Das ist immer der letzte Mittwoch im Monat.
0: Ja. Okay, ja. also wer da mal dabei sein will, letzter Mittwoch im Monat Lesebühne und wer sich es mal anhören will, vorweg. Wir haben eine Schwester oder einen Bruder, weiß gar nicht, wie man das jetzt sagt, vom Podcast. Der, ihr habt inzwischen auch einen Podcast darüber gemacht. Kann man sich auch anhören.
1: Ja, genau. Es gibt, es gibt den, äh, den, den Hermann-Podcast dann ja. dazu. Und äh, äh, der nimmt jetzt wieder regelmäßiger auf. Mhm. Das war eine Zeit lang eingeschlafen, weil es muss ja auch sowas muss ja bezahlt werden. Ja, da, muss, ja. da kommt ja ein Mensch und der bringt ein Mikrofon mit und der muss nachher schneiden und, äh, und diese ganze Arbeit machen und der am, ähm, am Ende des Tages muss er einen Kühlschrank aufmachen und irgendwo eine eine, eine Käsestolle rausnehmen und das muss er, die muss er vorher kaufen. Ja. ja. Also es muss bezahlt werden. Das mhm. wird jetzt gerade wieder haben wir so einen ähm, kleinen Aufruf gemacht und haben jetzt gerade aus, der, äh, zu, ähm, aus dem Publikum aus der Zuhörerinschaft einen äh, einen Spender du äh, gefunden, die dann das bezahlen. Und seitdem gibt es den Podcast wieder regelmäßig. Ah ja,
0: okay. Also findet man auch, ich habe es gesehen, glaube ich, bei Spotify oder so. Ja, dann findet findet Heißt Lesebühne oder? oder dann, hat dann, Lesebühne Cottbus. Lesebühne Cottbus. Ja. Also den findet man. Zumindest findet man ein paar ja. ältere Folgen und vielleicht kommt ja bald was. Wir reden gerade über das Lesen. Und da will ich ein Thema ansprechen, das ist auch sehr beeindruckend. Holt die Bücher aus dem Feuer. Das ist auch ein Projekt, das du mit ins Leben gerufen hast. Gibt es inzwischen, glaube ich, auch schon.
1: Äh, haben wir das erste Mal gemacht, 2005. Ja. Und äh, das ist so ein Projekt, was ich jedes Jahr, mh, steht da dieser Termin an, also äh, da jedes Jahr jährt sich die, die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten äh, am 10. Mai 1933. Und äh, zu diesem Tag äh, machen wir immer eine äh, ja, Gedenklesung oder eine Lesung der verbrannten Autorinnen und Autoren, und dieser Texte. Und äh, die ist Insofern frei, äh, als, dass wir, als dass wir sagen, die kann manchmal, wir haben manchmal in der Schule gemacht, äh, in der Aula, äh, dann im Piccolo-Theater viel, aber jetzt neuerdings und beim letzten Mal auch im Skandal als 360-Grad-Veranstaltung, mhm. als Stream, ja. dann holen wir uns immer irgendwelche Leute, Politikerinnen, Politiker, Menschen des öffentlichen Lebens, äh, Cottbus, andere Künstlerinnen, die das äh, supporten, die da mitmachen. Und das ist immer ganz cool. Und ich kann immer natürlich jetzt mittlerweile aus einem ganz schönen großen Textfundus ähm, äh, schöpfen und gucken, was passt denn gerade gut drauf. Tucholsky geht immer. Äh, mhm. Aber ähm, ja, was wir bei den letzten Malen festgestellt haben zum Beispiel, äh, das hat sich jetzt bei mir auch verändert, wo ich sage, okay, wir müssen jetzt mal gucken. Es gab auch einen Haufen wirklich tolle äh, äh, Autorinnen, die verbrannt wurden. Äh, was ist denn eigentlich mit Masha Kalecko oder Nelly Sachs? Ähm, da muss ich mich mal rein recherchieren, äh, da muss ich mal ein bisschen durchlesen und ein bisschen äh, gucken, was wir da nehmen können, dass wir es ein bisschen ausgewogener machen und nicht immer nur Brecht-Ducholsky, Brecht-Ducholsky, ja. obwohl es natürlich äh, auch ergiebig ist und meistens schöne Punches und schöne Treffer äh, sind. Ähm, ja, und das machen wir dann jedes Jahr und äh, das erfreut sich äh, zunehmender Begeisterung.
0: Ja. Da bist du ja auch ein Ideengeber. Wie kommst du auf sowas? Ich meine, das ist ja auch keine Geschichte, die fällt einem einfach so ein. oder? Bei nee, das doch? war
1: Jörg. Ach so, also. also. Das hat Jörg, mir, also Jörg Schmidt. Äh, er hat jetzt einen anderen Namen, er hat nämlich geheiratet, äh, aber damals hieß er noch Jörg Schmidt und Jörg hat mir und arbeitet beim ABB ja. und hat bei uns als, als im Weihnachtsstück als Schauspieler und da haben wir uns kennengelernt und so. Und er hat mich darauf gebracht, dass es so eine Initiative gibt, die heißt, hol die Bücher aus dem Feuer und also die gab es schon mhm. als als Initiative das als Leseinitiative für die ganze Bundesrepublik und hat mich gefragt ob man das nicht ob das nicht was fürs Piccolo Theater wäre und das fand ich total gut die Idee und ähm, man muss sich ja nicht immer alles selber ausdenken es gibt einfach gute Ideen die kann man aufgreifen und das haben, wir, das haben wir so gemacht ja. genau. und das und verfolgen wir seitdem. Immerhin, also mit Erfolg, also jetzt auch zuletzt gestreamt sogar, also das ja. hat der früher wahrscheinlich nicht
0: gemacht, das kam durch die Pandemiezeit, dass die Idee aufkam, aber jetzt ja. ist es ja auch ein Format, was man durchaus sich auch mal im Stream angucken kann.
1: Genau, das war beim letzten Mal ganz cool, also wir haben dann, da, äh, die sandor kolleginnen und Kollegen haben mitgemacht, Urs Rechen hat mitgemacht, das randalo orchester hat eigens äh, Gedichte vertont, und kompo, also Kompositionen äh, geschaffen für verschiedene Gedichte. Das war toll. Also das hat Laune gemacht. Ja. ja Staatstheater hat mitgemacht. Also da verbindet uns auch viel in der Künstler, Künstlerinnen und Künstlerszene in Cottbus ähm, die, über die Institutionen hinweg.
0: Ja. Ja. Theater haben wir schon angesprochen. Dich als Autorin haben wir schon angesprochen. Preisträger, Ideengeber. Eine Sache fehlt noch: Das ist die Musik. Heine-Mietz-Gärtner, das kennen in Cottbus auch viele. Und da steckst du auch mit dahinter.
1: Ja, ja, würde ich sagen, auch zum guten Teil war. <lacht> Weil wenn Herr Gärtner ist ja meistens so gegen zwei Uhr ausgestiegen. <lacht> und dann musste ich die Mucke alleine machen. Nein, also das ist ein, wir waren ein DJ-Team äh, früher, als wir noch jung äh, und hübsch waren. Und äh, haben im Bebel äh, und im Glatthaus und weiß nicht, haben halt aufgelegt und ein bisschen Indie-Rock und äh, alles mit gut, ein bisschen Good taste mäßig, bisschen Swing, bisschen Jazz, bisschen bisschen Rock'n'Roll und das habe ich mit einem Gärtner zusammen gemacht und das haben wir auch mal sehr gern gemacht, der Gärtner selber ist ja auch ein, nicht nur Gärtner, sondern auch Bassist <lacht> und äh, ähm, also auch musisch äh, begabt und beschlagen und äh, und ich bin ja immer so ein Schlagertyp, ne? äh, also und da haben wir uns gut ergänzt, eher so ein anarcho rockenroller Linksradikaler und ich äh, Schlagerheiner aus Sachsendorf. Nein, nicht ganz, aber so, <lacht> aber so ähnlich, ja, so ähnlich äh, haben wir uns dann schon ergänzt und haben wir irgendwie ein ganz gutes Set miteinander ähm, äh, gemacht, einmal im Monat auch. Und das war eine schöne Zeit, die mir mein Studium gut mitfinanziert hat. Ähm, und das auf dem Papier gibt es das schon noch. Ja? Ich wollte gerade sagen, manchmal wird es noch angekündigt. <lacht> manchmal wird es noch <lacht> angekündigt, ob es dann wirklich stattfindet, ist eine Frage. Wir haben letzten haben wir ähm, diesen Love Stream auch ja, zu, in der Pandemie, ja. haben wir eine Stunde, müssen haben wir es miteinander ausgehalten. <lacht> 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 ähm, ja, das ist auch nie ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal wieder aber nicht mehr, aber nicht mehr von, 20, von 22 Uhr bis früh um sieben. Also das ist, die Zeiten sind zum Glück, zum Glück vorbei.
0: Ja. Aber Philipp Gärtner und den Skandalemacher und ich verbinde doch eine
1: Freundschaft. Das kann man durchaus ja. so sagen. Ja, Wir sind Freunde. Ja. Ja, es ist ein ganz schön schräger Vogel. Der kann auch ganz schön anstrengend sein. Aber. Sagen wir mal, er ist ja ein äh, unerschöpflicher Quell von Ideen, ein Ideenquelle, und da ist viel Bullshit dabei, aber äh, das ist eben auch viel richtig potenzielles, potenziell richtig gute Ideen, haut er ja. so mal einfach raus und da muss man immer ein bisschen aufpassen, äh, wann die gute Idee kommt und dann muss man die so ein bisschen einfangen, weil die gleich der schießt gleich die nächste und ähm, äh, das macht mit ihm Spaß äh, und ich habe den sehr lieb. Ja, ja man, ja, so man muss ja auch
0: dazu sagen, also das Skandale, eine Institution in Cottbus, der Club, jetzt kommt er hoffentlich nach der Pandemie so richtig wieder ins Laufen, hat der neuen Ort und da habt ihr auch ja auch schon einiges gemacht, jetzt letztes Jahr. Eine Ikone sozusagen, eine Ikone der, des Cottbuser Nachtlebens, ja. der Cottbuser Kulturszene habt ihr dort ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Das fand ich sehr charmant.
1: Ja, Günter Friedersdorf, äh, äh, toller Typ, äh, als wir alle noch ganz klein waren, da hat Günter Friedersdorf hier in der Stadt schon rumgewuselt und gemacht und in etlichen Projekten sich äh, verdingt und den Keller da unten, jetzt wurde die immer ein Arbeitsagentur. ich erinnere das noch, als, als Jugendlicher bin ich da einfach mal rein, aber das war so kurz bevor das Ding zugemacht hat, da hatte der Frieder aber schon eine lange äh, Kulturgeschichte in dieser Stadt ja. ähm, geschrieben und das ging so weiter und äh, wir sind dem ja ein bisschen näher gekommen dann im Bibel, als wir mit Gärtner da aufgelegt haben und der hat weiterhin gute Ideen und, äh, und haut sich rein und äh, hat, es wird nicht gefordert, Das macht er alles sozusagen auf, auf eines Risiko und, äh, und dann dachten wir, das muss jetzt mal irgendwie äh, wird der eigentlich, wurde der eigentlich schon 80 oder 100. Ja, ist ja egal, wir müssen jedenfalls müssen wir ihn mal würdigen ja. und äh, dann haben wir uns haben wir diesen diesen Preis ausgedacht für ihn und ihm ein schönes Ständchen gesungen und ich glaube er hat natürlich keine Gefühle, der Frieda, aber ein bisschen, ein bisschen feuchtes Auge, meine ich gesehen zu haben. Könnte ja. aber auch der Zigarettenqualm gewesen sein. <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber habt ihr schön gemacht, auch wieder als Livestream. Ich glaube, das ist auch noch im, im Internet, kann man auch bei YouTube, wer es ja, noch nicht gesehen noch. hat. Einfach mal reinklicken. war eine sehr schöne, charmante und ähm, ja auch angemessene Veranstaltung für jemanden, der ja in dieser Stadt auch Spuren hinterlassen
1: hat. Ja, es ist ein toller Typ.
0: Ja. Ja. Apropos Spuren kulturelles Leben in Cottbus. Du bist Cottbusser, du bist hier zu Hause, du bist ähm, jemand, der natürlich auch ein bisschen was anderes sieht in der Welt, klar, über die Theaterszene. Wie gut sind wir denn bestückt hier? Äh,
1: ich glaube, wir sind in Cottbus sehr gut bestückt. Äh, und mh, ich glaube auch, dass wir nie besonders gut waren, äh, das zu verkaufen, mhm. nach außen. Was wir hier haben und dass es auch immer relativ schnell geht, oder dass Cottbus sich leider das auch äh, selbst schwer macht äh, mit den Schlagzeilen, die, dann diese, die sie sich immer wieder dann leisten, äh, aber eigentlich ist die Infrastruktur, die wir haben und wie wir aussehen, eigentlich ist es eine tolle Stadt, die, wir haben eine tolle Anbindung in alle Richtungen, äh, auch nach Polen und auch nach Berlin und äh, wir haben eine total tolle sanierte Innenstadt, äh, Ich habe ja diesen Gelsenkirchen-Austausch, da müssen wir also jedes Jahr, müssen wir, fahren wir jedes Jahr in den Ruhrpott und gucken uns da die Städte an. Und wenn man eine alte mhm. Weststadt gesehen hat, der, ja. der, und dann kommst du hierher und denkst: Okay, ja. also, mal Butter bei die Fische. Okay, Schandfleck hin oder her, das ist ein Thema für sich. Mhm. Ähm, äh, und das geht den Leuten auf die Nerven. Und das verstehe ich auch, dass denen das auf die Nerven geht. Aber äh, in einer großen Klammer und mal von oben geguckt, ist ganz schön viel gelaufen. Und es ja. hat sich ganz schön viel entwickelt. Es ist wirklich schön. Das Staatstheater ist ja sowas Hübsches: äh, so ein UFO, was hier gelandet ist. Oh, so ein tolles Haus, äh, der Park dazu. Ähm, und auch das neue, das neue Forum da am, am Erich platz mit dem ja, Stadthaus und im Piccolo-Theater und so, das ja. ähm, das fetzt. Auch die, auch die, Au die außen, also die Au äußeren Stadtteile jetzt Sachsendorf zum Beispiel, da bin ich ein paar Mal jetzt in der, in der Oberschule oder in der Hillebrand-Grundschule, sind wir da immer mal zu so Workshops und ähnlichen Vorstellungen. Äh, Finde ich, hat sich total gut entwickelt. Also da die Bauten, die sie da abgerissen haben und die, die Garten, die sie da hinten angelegt haben, ist äh, es ist viel schön, es mhm. ist viel schön, es ist aber natürlich auch viel Unmut und es gibt viele Unwuchten und die Cottbusser haben auch alle so einen Knick in der, in, der, in der, also wie alle Ostdeutschen und ich auch, also ich nicht, weil ein Kind, aber wir alle Erwachsenen, ja. <lacht> so ein, so ein, so ein ähm, Wendeknick irgendwie in der Biografie oder dieses Erlebnis ge gemacht und das ist auch was Besonderes mhm. äh, und muss auch nicht immer nur eine Schwäche sein, sondern das kann man, das ist auch ich finde, das ist auch eine Stärke, sich wieder hinzustellen und zu gucken und sich neu zu orientieren und nochmal äh, irgendwo anders anzufassen, ja. was hier viele gemacht haben und machen mussten und dann auch machen wollten und auch erfolgreich gemacht haben äh, und das ist wertzuschätzen und ähm, ja, man muss, glaube ich, ganz grundsätzlich sagen, äh, man kann hier, wenn man will, viel Negatives sehen, äh, aber wenn man so wie ich erstmal versucht, die Leute irgendwie gern zu haben oder äh, <lacht> irgendwo ähm, sich zu begegnen, ne, das ist zwischen richtig und falsch gibt, es einen Ort, da können wir uns trotzdem irgendwo begegnen, oder wo es die, wenn ich schon auf der politischen Ebene nicht mit dir funktioniere oder da eine andere Meinungsverschiedenheit habe, versuche ich mal gucke ich mal wo ist denn eigentlich die menschliche Ebene ja. dass man nicht dass man ein Gesprächsfahren nicht abreißen lässt und mhm. das ist was wichtiges und äh, da bin ich mit den dann eigentlich immer also ich selber als Koppelbesser äh, gut gefahren äh, und und wir sind eine ist eine tolle Stadt hier hier kann man was und hier gibt es auch was zu tun also ja. ne, man könnte natürlich auch woanders hingehen ja. Potsdam meine Frau arbeitet in Potsdam machen wir ein Hans Otto Theater und das ist eine super schöne Stadt und äh, man da, da lässt ja nichts vermissen, da wird es ja nur Urlaub machen und es ist einfach, einfach toll. Und, <lacht> ich habe in Potsdam äh, gelebt, ja. Ja, so schön, das ja. hält man ja fast gar nicht aus, vor allem nicht als Cottbusser mhm. aus Sachsen. Auf, da wird sie dann irgendwann, denkst du, jetzt muss ich jetzt aber mal hier eine Kippe in die Rabatte schnippen, das halte ich ja, das ist mir zu so schön. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich komme also aber gerne wieder zurück, weil ich denke, hier ist es, ähm, wir haben hier zu tun, äh, es kommt die ganze Strukturwandelfrage auf uns zu, das ist ein Riesenpotenzial für die Stadt. Und das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen durch irgendwelche Irren. Ja.
0: Und das ist ja auch ein spannendes Theaterthema, oder? Strukturwandel, unbedingt. alles. Ja. Ich glaube, wir sind die spannendste Region in den nächsten Jahren in Deutschland. Unbedingt,
1: unbedingt, ja? unbedingt. Ja, finde ich auch. Ja. Was
0: steht für dich an, jetzt, wenn du hier rausgehst?
1: Ja, wir, äh, wir haben heute Abend noch ein Gespräch mit der mit der, mit der Freundesgruppe äh, Fassaden für Cottbus. Mhm. Äh, morgen fahre ich wieder nach Potsdam. Ähm. Mein, mein, mein Baby. Mein Baby abholen von der Kita und den Nachmittag und Abend mit, mit der Paula verbringen. Und äh, ja, und dann machen wir Piccolo-Theater und äh, dann muss ich zusehen, wie ist die, was sagt dieses Infektionsschutzgesetz. Das sind so die Fragen, mit denen ich mich heute noch beschäftige und dann koche ich noch was. Ja.
0: Und dann große Pläne für nächstes
1: Jahr? Große Pläne. Also wir also ein, ein Ding, was auf jeden Fall nächstes Jahr noch abgeschlossen werden muss, ist der Film Baden gehen. Und das ist jetzt hier mit einem Appell an Clemens Schiesko, den endlich fertig zu schneiden, <lacht> so, damit wir damit wir in die, in die Musik, Musikbearbeitung gehen können. Äh, das wird fertig gemacht, dann machen wir gerade mit dem Jugendclub und der Schaubühne Berlin zusammen ein Kooperationsprojekt äh, zum Thema Stolpern, Stolpersteine, jüdisches Leben in Cottbus und Berlin, in Westdeutschland und in Ostdeutschland, äh, äh, Stolpern sozusagen äh, in die, über die Vergangenheit in die Gegenwart und äh, und mit sozusagen Blick aufs eigene Privileg in die Zukunft. Das ist so ein bisschen das künstlerische Projekt mit dem Jugendclub, was ich gerade verfolge. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass, dass mein, mein Kind sich weiter gut entwickelt. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, beziehungsweise das Wichtigste. Wie alt? Zwei Jahre Zwei. ist sie jetzt oh. geworden und es ist, ist ganz toll. Also noch sowas Gutes ist noch nicht, also es sind schon viele gute Sachen passiert, aber sowas Gutes äh, ist noch gar nicht passiert. Ne? Ja. Das ist ganz toll.
0: Schönste Inszenierung wahrscheinlich. Ah, also Da,
1: da kannst, du, kannst du den Stift weglegen, ja. ne? äh, weil das ist so groß, ähm, dafür gibt es ist, Worte sind unangemessen für ja. das, was passiert.
0: Dann wünschen wir für all das dir ganz viel Spaß und Erfolg und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich auch bei dir. Dankeschön.